1: Salut ça va <rire> Ça va et toi Je suis content de te voir. Ah ben moi aussi, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on s'était ouais, pas vus. Ça vu. faisait très longtemps. J'ai raté. Tu à chaque fois, tu m'as
0: invité à tes pré-projections que tu faisais euh, genre pour tes tests, tests c'est ça Oui, il faut expliquer aux gens. Parce que j'ai appliqué la, la méthode de, de, mon, de mon one man au cinéma. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais le film, je voulais être certain que toutes les blagues fonctionnent. Du coup, j'ai fait plein de petites projections. Cinq euh, personnes, 10 personnes, 15 personnes. J'en ai fait une vingtaine. Ah ouais. ouais et j'ai affiné et, et j'ai trouvé du coup, à mon sens, la meilleure combinaison pour les blagues. Et du coup, je t'avais invité, parce qu'on s'aime bien dans la vie, on peut oui. le dire. Sur tout l'un. C'est
1: du copinage. C'est que
0: du copinage. <rire> et euh, <rire> et sur je Toulin, as dit. Sur tout l'un, mais elle est passée à la trappe. <rire> mais j'ai perdu l'habitude de faire des vannes. Peut-être que en, je, fais, je fais des plateaux, je suis en premier degré, je fais des vannes, personne n'entend, maintenant je.. <rire> je ne je me calcule pas. <rire> Et du
1: coup, je t'avais invité plusieurs fois, ouais. c'est vrai. J'étais jamais là et pas. un peu désolé. Et, euh, pas grave. et tu m'as dit que c'était cool en vrai d'avoir vu le film dans sa version finale parce que au moins pour toi c'est mieux. Fini.
0: Bah, t'as pas été mon cobaye, t'as ouais. été spectateur du coup. Nous trois
1: rien. Ouais. Euh, pour expliquer un petit peu Mademoiselle, donc on est déjà on est partenaire du film Mademoiselle, est partenaire du film, donc vraiment tellement fier parce que je suis allé le voir il y a peut-être un mois, je pense. Et euh, c'est un film où tu pleures et où tu ris. Et en fait, pour moi. Les films où tu pleures et où tu ris, c'est les meilleurs en fait, il faut y aller. Je suis d'accord avec toi. Tu, 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 je ne te pose pas de questions, tu y vas. Et euh, pour, pour expliquer un petit peu aux mademoiselles, c'est l'histoire de tes, de tes parents que tu racontes toi. On se connaît depuis mm, mm, <rire> 5 ans, 6 ans je pense ouais, maintenant. Euh, D'ailleurs, pour, pour, pour que ce soit ancré...
0: T'as été la première personne à me dire que je ressemble à Voldemort. C'est mon, c'est ma vanne, on est d'accord. Hein. <rire> Maintenant, c'est devenu genre le, la, la vanne Twitter et tout, hashtag Voldemort. Et les gars, droit d'auteur, à un moment donné, il faut
1: rendre assez On se connaissait depuis, donc pour expliquer un petit peu aux mademoiselles le personnage que tu es, on se connaissait depuis environ deux secondes. Mm. Et euh, vraiment, tu m'as dit, excuse-moi, on se connaît pas, mais je peux te dire un truc. <rire> tu ressembles tellement fort à Voldemort, moi je suis là, ok, d'accord. Attends, putain, il Voldemort. Bah ouais, je, moi je me rendais pas
0: compte. Mais euh, Mais tu... Non mais... Mais j'ai bien remarqué, et il n'a pas de nez. Ouais. Et t'es un nez, ouais. ce qui fait que t'es gentil. <rire> le fait d'avoir un nez... Parce que Krillin n'a pas de nez, donc c'est pas bien ce que Mais le, en tout cas, te, te, ce côté nasal te rend gentil. Voilà.
1: Il rit pas aussi,
0: Voldemort. Non, il rit mal. Il rit. y a un truc où il rit, mais tu sens que c'est un peu... C'est un rire sale. Il rit sans mais. Ouais, il y a un truc de je vais te faire du mal. Et donc tout ça pour
1: dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Et en fait, euh, on avait pas mal blagué, notamment dans, dans ta première interview qu'on avait fait, pour Feu Gentlemec, tu te souviens Où t'étais étais... Ah euh...
0: <rire> étais mec, tu nous entends Il est mort. Il est dans le paradis des sites perdus. Le site mort. <rire> Mais un jour, il reviendra. Non, peut-être pas. Moi, j'y crois. Sans doute pas. <rire> euh, et
1: tu m'avais euh, expliqué que on, on, je t'avais vanné, en fait, sur tes origines. Ouais. Parce que les gens euh, te prennent pour... Euh, un, un turc. Un
0: turc. <rire> bah, ils là, vont savoir, un là, là, si ça se passe.
1: Tu penses que tu as fait ce film pour ça, en fait, à la base C'est la
0: seule raison. Oui. C'est ce qui m'a pris deux ans de ma vie, qui a fait dépenser 8 millions d'euros à des gens, <rire> qui fait que je me tape le tour de la France en avant-première. Je fais 13 interviews par jour. C'est pour dire que je ne suis pas sûr. Pour qu'on arrête C'est as associé au kebab. Exactement. Non, c'est évidemment un hommage à mes parents, parce que bah, toi, tu as vu le film, le, mm. leur parcours est fou. Et depuis que je suis petit, je m'étais juré d'en faire un film. Mais je, ah ouais euh, Ah oui, je, mais en fait, okay. si tu veux, moi, je me vois comme un porte-voix. Mm -hmm. Je me vois comme un conteur. Euh, J'ai envie de dire des trucs. Certaines choses doivent être dites sur scène, parce qu'il y a un rapport frontal avec le public, et il faut enlever la flagornerie, il faut être direct. Certaines choses doivent être dites en flagornerie. J'aime bien placer des mots oui, comme ça de temps en temps. Euh... <rire> ça, il n'était pas dingue, ce mot-là. Si, flagornerie. J'ai fait France Inter ce matin. Oui. Flagornerie, c'est le niveau en dessous. Hein. On est au minimum du, du truc. Hein. Okay. Les gens commencent, bonjour France Inter, flagornerie. Flagornerie. <rire> D'ailleurs, je... on est quand même au niveau... Attention, je peux te sortir des trucs en... un peu chaud, là. Ah oui Je peux, je peux tenter okay. des trucs. <rire> je vais tenter un hein, truc que vous avez à moi. Et euh... donc, donc, tu disais,
1: tu, pour être sur scène, il y a des trucs que tu veux raconter sur scène.
0: Oui, ça mais la nomenclature, scénique, <rire> Vous n'avez pas vu son regard mais... Oh bon, putain, nomenclature. <rire> mais mais le... <rire> la scène ne permet pas tout. L'histoire de mes parents est tellement dense, il y a tellement de personnages, c'est tellement dur que... Je voulais être dans le rire et dans l'émotion, et sur scène, t'as vu mon spectacle, je ne suis que dans le rire, oui. je ne prétends rien, mm -hmm. je ne prétends pas éduquer les gens, ni apporter aucun message. Des fois, il y a des messages, des fois, on n'y en a pas, je suis que sur le rythme, je veux juste être marrant du début à la fin, que les gens aient mal au joues en sortant. Le film, c'était notre démarche, et je m'étais juré d'en faire un film depuis que je suis petit, mais il fallait que j'ai accès au cinéma pour ça, et quand c'est arrivé, moi, de nous participer de le faire, j'ai sauté sur l'occasion.
1: Mais tu l'as raconté à peu de gens, en fait, parce qu'on s'est quand même vu longtemps, on a fait des interviews, etc. Tu n'as jamais sorti ça, en fait
0: Non, parce que quand on fait des interviews, c'est pour euh, parler d'un projet. Ouais. On a fait des interviews pour parler de la scène. Ouais, ouais. Et j'en parle pas sur scène, ouais, ouais. parce que ce n'était pas le lieu. Après, là, j'ai roté, mais ça ne s'est pas vu, j'ai fait un peu. Ah. Genre, j'avais une émotion, mais en même temps, c'était un reflux gastrique quoi <rire> voilà parce que la vie
1: la vie continue mais tu me disais que tu euh, avais décidé d'être hyper sérieux maintenant que tu
0: étais hyper comédie et toi. tout non, en fait, je suis dé non. vraiment déçu il y a une que réalité. je te sens non, mais... un peu un peu trop humain là non, qu ce qui se passe il y a une réalité c'est que euh, quand je quand je parle de mon spectacle je fais des interviews et que j'arrive en tant qu'humoriste sur un plateau les gens invitent l'humoriste S'attendre à ce que le mec fasse des blagues, mm -hmm. s'attendre à ce qu'il soit marrant, à ce que. En plus, quand on connaît mon humour, si on m'invite, c'est qu'on a aimé mon humour ouais. qui est trash, c'est de l'humour noir, ouais. j'ai pas de limite. Ouais. Et du coup, là, c'est un film sur ma famille, c'est un film plein de pudeur, on est dans l'émotion. J'ai pas envie de gâcher toute la promo avec euh, une blague sur la pédophilie, tu vois. Oui, sûr. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas je me contiens, mais, euh, mais j'ai eu deux, trois blagues zoophiles que j'ai gardées pour moi, effectivement, mmh. sur des plateaux. Bah, mais tu vois, je suis. Michel Drucker. Voilà, mais avec toi, j'arrive pas, j'arrive pas. À... Ah, chez Drucker, j'étais comme ça c'est super vrai. en plus mais non mais c'était super il, il a adoré le film Michel mmh. il était je dis Michel moi parce qu'on est... bon, je dis Michel maintenant ça a changé et je dis Michel -miche des fois <rire> mais bon mais tu vois il, il, on est dans un truc on est dans un truc pudique ou euh, et, et j'aime tellement ce film et je l'assume mmh. tellement et je suis tellement fier de montrer une autre facette parce que mes, 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 mes parents aiment leur fils mmh. mais ils détestent ce que je fais sur scène ah ils, ouais mais ils détestent ma mère me dit inspire-toi de fêlages fais des blagues euh, que toute la famille peut entendre etc nous, on est mal à l'aise quand tu fais tes ah, blagues. Ouais. Bon, heureusement, ton père est sourd d'une oreille. Il ne comprend pas tout. Mais, euh, mais, mais tu vois, mais, alors que là, le film, ils en sont fiers. Ah, il n'y a ah. pas une vulgarité, mais c'est super marrant. C'est touchant. C'est pour toute la famille. C'est une autre facette. Du coup, en promo, j'ai envie d'être... Représentatif de ce projet-là. Et donc, est-ce qu'on peut dire que
1: ce film est le film de la maturité où en fait tu as décidé d'accepter tes parents, etc., qu'avant c'était plutôt l'adolescence
0: la et la rébellion Pas du tout, parce que dès que je vais revenir sur scène, je vais sortir les trucs les plus crates de la terre. Mais non, c'est juste que ce film, c'est un projet plein de pudeur, tout public, et j'ai pas envie de fausser la donne en interview et de faire croire que ça va être un truc clash, hardcore. Et, euh, et que je suis là voilà, là je suis dans, dans, dans la promo de ce film. Quand je viens pour mon spectacle, je viens avec des animaux et des vrais zoophiles et on va te faire un truc non. en live. Ah, <rire> si, 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 <rire> parce que les mademoiselles méritent du live. Hein, à un moment donné, le virtuel, on s'en branle, tu vois. Arrête, Nouchi. <rire> je redeviens, je remets dans le film. Arrête, toi, Nouchi, non, c'est pas. Le... C'est
1: ton alter ego, euh, c'est ton alter ça, ego vénère. Nouchi, c'est tel... Moi, quand je savais pas que tu t'appelais Nouchi,
0: ouais, c'est peut-être ça en fait. T'as raison, c'est ton vrai prénom, Nouchi.
1: Et moi, quand je vois Nouchi, pour moi, je pense c'est une petite peluche à un truc <rire> gentil imagine tu imagines comment ça tu vois, crédibilise non mais bien, mais bien sûr tu peux pas monter sur scène et raconter toutes les saloperies que tu racontes
0: mais les gens doivent savoir que voilà derrière ce, ce buste en acier il y a un petit cœur qui bat et que c'est un petit cœur avec des fêlures et avec des, de la détresse voilà.
1: en tout cas ça sent que vraiment tu enfin, c'est fou en fait je pense que tous les gens qui te connaissent ont sans doute alors Peut-être pas dans l'intimité, mais on se connaît pas intimement non plus. Hein, même, vraiment. Hein. Bon, on on s'est raconté des trucs, mais, ah ouais, mais moi mais, mais j'ai je, je, découvert une facette de toi en vrai. Bah, tant moi.
0: mieux, franchement tant mieux. Vraiment tant mieux parce que je suis. Il y, y, y a un truc que je te jure, hélas, très très premier degré. Hein. Mm -hmm. J'ai toujours essayé de surprendre mon public. Quand j'ai fait mon spectacle en mettant autant d'impro dedans, t'as pas aidé du nombre de gens qui m'ont dit Mais non, fais un spectacle mm -hmm. euh, d'une heure, tu mets un peu d'impro, le reste tu mets dans le prochain. Et j'ai dit non, moi je veux que les gens partent en se disant on est 30, 40 à avoir été identifiés, on ne sait plus ce qui est écrit, ce qui est improvisé, nous parle du début à la fin, et, et j'ai surpris mon public. Et quand je viens avec ce film, on ne m'attend pas là-dedans. Mm -hmm. Et il y a un truc que je me répète tout le temps, c'est que si tu donnes au public ce qu'il attend, dans le meilleur des cas, il est satisfait. Dans le pire, il est déçu. Si tu essaies de surprendre ton public, dans le pire des cas, il est déçu, mais dans le meilleur des cas, il est, tr il est transcendé. C'est pas satisfait. Si je te viens, je te dis Fabrice, attention, mm -hmm. euh, voilà, j'ai acheté le téléviseur que je t'ai promis. Tu vas être content. Je te dis Fabrice, attention, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Tadam Avec un air aussi chelou euh... et qu'il y, qu y a un téléviseur dedans. Ouais. Là, t'es surpris, Bonjour. là, tu kiffes. Donc, j'essaie de surprendre mon public et je suis très fier de ce film. Donc, pour expliquer un petit peu l'histoire,
1: je vais écrire une longue revue sur Mademoiselle ce week-end. Cool. Euh... Tu spoil pas trop, hein Non, bien sûr que tu non. Tu parles
0: pas du, de certaines scènes euh, bien sûr que non. Ni de la fin, ni d'un coup ben de non. téléphone, ni de. Parce qu'il y en a, ils le font, hein Ah bon Bien, hein, je te jure. Oui, mais. Tu fais de la promo, ils sont là. Euh... Alors, quand tel personnage meurt, qu'est-ce que <rire> ça vous fait Ça <rire> ben, rien, j'aurais été en fait. <rire> je que tu le rejoignes
1: <rire> Professionnalisme nulle part. Non, non, pas du tout. Juste pour expliquer le pitch, en fait. C'est l'histoire de tes, de tes parents. C'est en vrai. Donc, euh, tu joues le rôle de ton papa et euh, la bekti joue le rôle de ta maman euh, qui ont décidé de fuir euh, à la fois donc euh, dans un premier temps le régime euh, du chat alors non ils n'ont euh, pas fui ils pas fui le régime du chat
0: ils, ils, ils se sont ils battus. se sont battus contre exactement et oui. ils ont réussi pas eux deux hein, mais ils ont mm -hmm. réussi avec tout l'Iran toute la révolution à renverser le chat et ce qui s'est passé ensuite c'est que l'espoir est venu avec l'ayatollah Khomeini tout le monde pensait que l'Iran allait aller mieux et il leur a confisqué la révolution et il a, il a mis en place un état encore plus dictatorial que celui du chat. Parce qu'il il a en plus enlevé les libertés individuelles. À l'époque du chat, il n'y avait pas de liberté de, de penser, on était pour le chat ou mort. Mais les femmes se promenaient en mini jupe, mais que de cheval, les amoureux se tenaient la main dans la rue, voilà. Il y avait cette liberté-là, l'Iran était à la pointe de la technologie. Et quand les Ayatollahs sont arrivés, non seulement il n'y avait toujours pas de liberté de penser, mais ils ont coupé ça. Euh, les hommes obligés de mettre des, euh, des, euh, des, des manches longues, plus de manches courtes, plus okay. de shorts pour les hommes, parce qu'on parle souvent de, euh, des femmes. femmes, mais on oublie les hommes aussi. Euh, fermés jusqu'en haut, les femmes, tout le monde est au courant. Euh, la place de la femme, a complète, elle a chuté. Il faut, euh, une femme vaut la moitié d'un homme puisqu'il faut le témoignage de deux femmes pour aller contre celui d'un homme. Ah, vraiment Tu vois Mais à tous les niveaux. Contrôle intempestif, qui êtes-vous On vous emprisonne, on fait ce qu'on veut. Et c'était catastrophique. Et là, ils se sont rendus compte que... c'est même pas eux, c'est le parti qui décide de les faire sortir du pays parce qu'ils sont plus utiles à la cause vivant à l'extérieur que morts à l'intérieur. Du coup, ils quittent l'Iran en se disant « Mais on continue à, à œuvrer contre les ayatollahs, on va continuer à se battre. » Et puis le fait d'être loin, le fait de se rendre compte que ça n'a pas d'impact réel ce qu'ils font, et le fait d'avoir un enfant qui commence à grandir et qui aime la France, à un moment donné ils se sont dit, bon toute cette énergie qu'on a, on va peut-être la mettre à profit des gens autour de nous et on va faire un transfert. L'Iran suit son chemin et on la suit de loin, mais maintenant on va essayer de faire du bien en France.
1: T'as pitché de ouf. Là, je Pardon. sens, là, je sens que t'es rentré dans ta dans ta routine de promo. Non, <rire> <pour> racontez <rire> tout. Le mec, il a tout fait. Tout vraiment. <rire> en revanche, vous avez vraiment le vrai pitch. Moi, je voudrais savoir après. Ton ton, c'est l'histoire vraie. Ton de, de tes parents. Tout est vrai. Tout est vrai. Tous les faits ton sont vrais. Ton père a été prisonnier politique pendant
0: 7 ans, ans et demi. Sept ans et demi. Euh... Isolé.
1: En, mis en comment on appelle ça en. Euh... Alors
0: c'est par phase. Oui. C'est par phase. Il a oui quand quand tu dépasses les bornes. Oui. T es, t as t'as droit à ce qu'on appelle le mitard. Mais bon, en Iran, c'est pas c'est un autre un... mitard parce que il y a un truc, mon, mon père quand il avait quand, quand il était en France, il bossait avec des jeunes et il a euh, un jour ils font un voyage, euh, ils vont à Auschwitz avec les jeunes et quand il arrive à Auschwitz, il pète un plomb parce qu'il reconnaît sa cellule. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il ignorait, c'est que c'est qu Hitler avait vendu les les plans d'Auschwitz euh, au Shah d'Iran. Non. Et c'était okay. la même prison, la prison d'Evine. Parce qu'il a fait plusieurs prisons, je crois que c'est celle d'Evine. C'était les mêmes baraquements qu'à qu Auschwitz. Donc euh, voilà, il a vécu ce truc-là, quoi. Wow. Donc, euh, 7 ans et demi, ouais. Et euh, Combien d'amis perdus, de familles perdues... De, c'est de, pour ça que ça me tenait à cœur de ne pas fabuler dans le film. Leur histoire est déjà tellement dingue, mm -hmm. ça aurait été une insulte que de rajouter des trucs. Euh, et là, à ce moment-là, il euh, y a une mitraillette. Non, il n'y a pas besoin de la rajouter. Elle était là, cette mitraillette.
1: Ce qui est génial aussi, c'est que tu as, as réussi à, à regrouper une bande, euh, un casting de fous. Toi, J'suis Kayron, le rigolo, ouais. qui fait des blagues sur scène euh, à base de bédophilie et de zoophilie. Exactement. Tu as, as, as réuni un casting de, de malade. Il y a Alexandre Astier qui joue donc le, le chat. chat qui est d'ailleurs excessivement drôle, à la fois au, horriblement drôle, en fait. Exactement. Ça lui, ça Exactement. lui va tellement à merveille. Ouais, ouais, il est super. Il y a Gérard Darmont Super. Donc, il y a l'objectif, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et puis, il y a... Euh, euh il y a Zabou. il y a oui, bien sûr. Il y
0: a Jonathan Cohen. Il y a Jonathan Kian. Cohen.
1: Tu as tes potes, et aussi
0: Éric Eboiné. Ouais, ouais. C est, c est, Comment euh, t'as fait pour,
1: pour réunir... Honnêtement, tu, tu leur as envoyé le, le que script, le
0: scénario. C'est ça. Ça veut dire qu'aucun ne me connaissait avant. Ils ont lu le scénario, ils ont adhéré à l'histoire. Et je suis content parce que j'ai 92 rôles ah
1: ouais. dans ce film.
0: Ah ouais. Ouais, j'ai 92 rôles. Et, et j'ai des pointures pour les. Franchement, pour les. Euh, allez, les 20 premiers, en termes de nom, j'ai des pointures. Et pour les autres, c'est des pointures de jeu, mais pas encore connues. Du coup, il y a des têtes qui sont révélées. Et quand tu as Michel Vuillermoz de la Comédie Française, oui. le gars, c'est un mastodonte qui me dit écoute, euh, je ne sais même pas, je dois avoir le 15e rôle, le 16e rôle, mais je dois avoir trois jours de tournage en tout. Mais si tu m'as donné les 88e rôles, je serais venu aussi. C'est un devoir civique de faire ce film. Je suis honoré. Et qui et qu viennent parce qu'il y a un truc qui dépasse le monde du cinéma avec cette histoire. Tout le monde avait envie de rendre hommage. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mes parents, à ce parcours fou, à cet exemple de, de positivisme et d'espoir. Et du coup, c'est vrai que y a personne qui sert la soupe. Y a aucun personnage qui est là pour être là en fait. Ils ont tous leur moments de, de rire ou de drame. On est constamment sur le fil entre les deux. Et je veux les acteurs qui soient. Euh, qui ait des vrais tempos comiques, qui soit capable de vendre des vannes et qui de l'autre côté, soit bon dans l'émotion aussi. Et c'est le point commun de tous les acteurs et il est là, le lien. T'étais éducateur social J'étais de... agent de prévention d'éducation, ouais. Ah, qu'est-ce que alors En fait, c'est un poste... Parce que tu en parles dans ton ah, ouais. c'est Exactement. Parles dans... En fait, mon, mon, mon père a créé une structure à Pierrefitte qui s'appelle l'AFPAD autour de la médiation du droit pour rendre ça accessible aux habitants. Et ça marche vraiment bien pour preuve que... Quand tu arrives à Pierfitte, il n'y a pas écrit « ville Fleury, il y a écrit « ville médiation ». Et les partenaires de Pierfitte au niveau de la médiation, donc les équivalents, c'est Liverpool, Montréal, Turin. Pierfitte, il y a 25 000 habitants quand même. Mmh, mmh, tu vois, mmh. donc ils ont, en, en médiation, ils sont quand même très élevés. Et ils euh, font des projets pour les femmes, pour les jeunes, pour les adultes. Et ils voulaient mettre en place un projet pour les enfants décrocheurs, les enfants qui sont exclus des collèges. Et moi, j'avais bossé pas mal avec les enfants avant. Et je suis artiste, etc., et il me disait, viens bosser avec moi sur ce truc-là. Je dis mais non, laisse-moi tranquille. Moi, je fais mes spectacles, ça se passe très bien. Et il me dit, viens voir une journée, comment ça se passe. Je suis venu une journée et je suis tombé amoureux des gamins. Et j'ai dit, mais je ne peux, je peux pas repartir à ma vie comme si de rien n'était. Il, il, il se passe un truc ici, en fait. Et euh, je suis resté quatre ans. Je suis resté quatre ans. On a mis au point une méthode qui aide les élèves qui sont exclus. Et euh, j'ai quitté l'aventure après quatre ans parce qu'on m'a éliminé. Ils ont tous fait comme ça. Non, j'ai quitté... <rire> J'ai quitté l'aventure après 4 ans parce que je, mon spectacle de, de devenait trop oui. important. Et ce projet-là aussi, il fallait choisir. Et je me suis juré de revenir plus tard à, à, à l'éducation. Mais je suis très fier parce qu'il a été adapté dans plein de collèges en France. Cette méthode de travail pour aider les enfants décrocheurs. Donc, j'ai pas été éducateur. C'est un poste qu'ils ont créé spécialement. Ça, ça, ça s'appelait agent de prévention et d'éducation.
1: D'accord. Et donc, c'est ton père qui t'a filé la, la veine Ouais,
0: je pense. Hein. Je pense, c'est le fait de le voir, de voir ma mère, de, de les voir tout le temps avec les autres. Et euh, en fait, ouais, quand, quand j'avais 15 ans, j'étais animateur en, en, en association. Les, les, les élèves avaient, euh, avaient 13 ans et ils ne pas que j'avais 15 ans. J'avais l'air d'en faire 20 et je parlais avec une certaine maturité qui n'a pas affaibli <rire> depuis. On peut en parler Je pense que le plus important dans un. <rire>
1: Excusez-moi. Bon. Tu, tu cherchais pas du tout, mais je pense que... Enfin, j'imagine que tu t'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est sans doute un signe. C'est que ton, moi, j'ai vu ton film le, quelques jours après la, la révélation de la fameuse photo de ce, de ce gamin, Ilan, euh, retrouvé noyé sur les plages turques. Et il y a un moment donné où, quand effectivement tes parents arrivent en France, tu dis... Euh, la voix off dit, euh, on arrive dans le pays euh, des droits de l'homme. La là,
0: première révolution, exactement.
1: Et là, vraiment, tu te dis...
0: Ouah
1: okay. ouais. Ouais. C'est encore c'est pour ça en fait que ton film est d'autant plus fou c'est qu'il met en scène euh, des réfugiés en fait euh, et que on est très loin du cliché de des réfugiés qui vont venir euh, manger le travail euh, des gens dans le parce pays Parce que c'est un cliché
0: parce que c'est un cliché mm -hmm. c'est le même cliché que que les arabes volent les noirs sentent mauvais les juifs n'aiment que l'argent euh, les blondes sont connes c'est le même cliché c'est à dire que moi, j'ai vraiment fait ce film pour rendre hommage à mes parents et j'ai commencé à l'écrire à il y a deux ans. J'ai pas de lauréat, donc je pouvais pas savoir ce qui allait arriver. Oui, oui, bien sûr. Et euh, mais juste si avec ce film, et ben, si, si mon film il permet d'aider les gens à réaliser que, ben voilà, comme tu l'as dit, derrière chaque réfugié, il y, y a un parcours, il y a une vie, il y a une culture, il y a une histoire, il y a un pays d'origine il y a une raison d'avoir quitté ces pays d'origine, ben franchement, tant mieux, je suis très satisfait de ça. alors. Pour la
1: première interview qu'on avait fait ensemble, euh, je t'avais fait une interview on m'a dit que... Ah oui, génial. <rire> c'était magnifique. Et là, euh, j'ai envie de faire une petite interview parce que Kairon, vraiment, j'aime bien te... Ah vas-y. J'aime bien t'asticoter. Tu sais que j'aime bien quand vois, ça change ça. les interviews. J'aime bien. on m'a dit que euh, c'était quand même bizarre que tu t'aies caché un tag de, de, de l'Arcane
0: <rire> dans, dans le film. Ouais, c'était mon, mon groupe de rap à l'époque avec plein de potes dont Navo. Mm -hmm qui est le plus médiatisé. Et, euh, et il fallait qu'il fallait qu y ait un... Pour cette séquence, il fallait des tags. Et on ne s'était pas entendu avec la déco. Et du coup, euh, c'est mon prod et moi qui avons fait des tags au dernier moment. Et donc, donc j'ai tagué, ça se passe au, au, au quartier des poètes, un pire qui s'appelle la Cité Rose. Donc j'ai tagué des CR tugs partout, c'était le tag qu'il y avait. Et j'ai glissé un petit l'arcane. Et lui, mon prod, il faut le savoir, c'est un ancien d'un groupe de rock qui s'appelait Madame Kay. Ah oui Ouais. Est... Il est devenu producteur, entre-temps, il, a... il a créé ma major compagnie, aujourd'hui il fait de la production ah, de okay. films. Alors, il s'appelle Simon Istolainen, il est brillant ce type. Et, euh... et lui aussi, il a glissé un petit Madame Kay, et je lui ai dit, Putain, tu déconnes, personne n'écoutait Madame Kay en banlieue, faut arrêter tes conneries. Et pour l'instant, personne n'en a parlé. <rire> et je suis débile pour le faire moi-même en interview. Tu vois la, la, la stupidité du mec ou pas <rire>
1: <rire> On, on m'a dit qu'en revanche, euh, vraiment, vous n'étiez pas du tout du genre à taguer à l'époque, quoi. Ah non, jamais. Donc okay, c'est du bidon Non, toute on,
0: ah oui, évidemment c'est du bidon. On était, on était des. On faisait du rap conscient, tu vois C'est-à-dire que. <rire> non, on mettait nos flyers partout. On, on avait des flyers, on était tellement contents. Tu sais, quand t'as 15 ans et que t'as as un, fl un flyer et que tu peux le coller de ton groupe de rap avec ton disque, tu ne dors plus. Donc on les collait par terre sur nous. Genre, ah, vite, viens là, colle un fly. On collait, on écrivait des trucs. Non, mais c'était fou. C'était Artistiquement, c'est l'époque qui m'a rapporté le moins d'argent dans ma vie, mais où j'ai le plus kiffé. il y a un poustillant qui est sorti en même temps, tu as vu le, sur le P, un Je ne l'ai pas vu,
1: mais euh, la je caméra La caméra l'a vu, tu
0: pourrais faire des zooms. <rire> les... Avec l'Arcane, putain, j'ai des souvenirs, c'est fou. C'est tellement fou. C'est les premiers tout, en fait. Première radio, première interview, premier, premier pas sur scène, premier euh, délire entre potes, premier voyage, première nuit d'hôtel. Euh, quand tu fais un parcours artistique, c est... C est... ces moments-là, ils sont dingues. On m'a dit que...
1: que, en fait, le, le rôle de... de ta maman dans le film était euh, assez proche de ta vraie mère. Oui, vraiment. Ah oui, parce... Qui est un peu du genre, euh... elle n'est pas là pour plaisanter, quoi.
0: En fait, elle est très marrante, elle est très cool, mais euh... quand elle veut parler, elle parle, et quand elle veut te couper la parole, elle te coupe la parole. Pourquoi Parce que c'est la vie, en fait. <rire> et elle coupe la parole à mon père trois fois sur cinq. Et lui, tu vois qu'il est dans un truc où. Euh, mais... <rire> un début de rébellion, mais la flemme, en fait. <rire> la flemme, elle est vraiment comme ça. Et en même temps, elle est courageuse, elle est brave et, et elle a une mauvaise foi. Quand elle se trompe, elle ne s'est pas trompée. C'est que tu n'as pas tout compris, en fait. Ou qu'elle n'avait pas l'information au moment Mais non, tu viens de me mentir, on a la preuve une vidéo. Non, elle me ressemble. Ce n'est pas, pas tout à fait moi. Tu vois, elle est comme ça, mais en même temps, voilà, c'est une mère louve, elle protège sa famille et, et euh, elle est sensible et, et elle est droite. Tu vois, elle ressemble beaucoup à Leïla. Elles sont très proches. La preuve, c'est que Leïla, je proposé le rôle et je n'avais pas vu un seul film. Je l'ai vu chez Ruquier. Ah oui. ouais, elle faisait la promo d'un de, de ses films, je l'ai vu en promo. Oui. Et j'ai vu qu'elle faisait une blague et puis les gens rient. Et puis, à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui l'attaque et puis elle le regarde. Tu sais, je vois son sourcil se froncer, ouais. je vois un truc de toi, je vais t'avoir, elle cherche une blague, elle répond. Et j'ai tout vu, énergie, tempo comique, créativité, euh, sensibilité, mauvaise foi. J'ai vu tout ça, je dis mais c'est madarone c'est fou. Euh,
1: tu pas montré par exemple dans ton film que euh, en fait, quand tu t'embrouillais euh, avec ta mère euh, et qu'elle se barrait en week-end, euh, en fait elle cachait la télécommande pour te laisser dans le seum
0: c'est <rire> tellement intéressant. Ça, c'est Namo que tu as raconté ça. <rire> en, fait, en fait, mes parents. Il faut savoir un truc. Mon père a bac plus 9. Ouais. Ma mère a bac plus 7. Leur fils unique a bac moins 1. D'accord C'est pas une vanne de spectacle, c'est une réalité. Et, du, et je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit. Et ils ont tout fait pour me, pour me faire bien travailler. Ils m'ont ramené des profs à la maison. Et je leur parlais de rap et tout. À la fin, les mecs devenaient fans de ce que je faisais en rap. Ils disaient « Putain, mais il a un talent dans la musique, il faut le laisser continuer. » Ils m'ont envoyé dans des stages d'été de, de, pour travailler. Je n'y allais jamais. Ils ont tout fait, ils ont tout fait, tout fait. Et à un moment donné, leur axe de travail, ça a été d'enlever de, les nuisances. Et pour eux, une des nuisances, c'était la télé. Et donc, quand ils partaient en vacances, ils cachaient la télécommande en se disant euh, « Il ne va jamais réussir à la retrouver. » Évidemment, je savais où elle était. Ah ouais Évidemment, mais ils le savent pas, mais aujourd'hui je leur dis, elle était oh sous la commode euh, dans le placard à gauche là. <rire> Donc du coup là ils vont dire, quoi Révélation Hashtag, on s'y attendait pas <rire> Et du coup euh, je, là, je regardais la télé, et puis quand ils revenaient je la rangeais, je disais putain mais quand même laissez-moi regarder la télé. Il oh. a déjà un sens aigu de la comédie. Tu l'avais pas...
1: pas raconté à Navo non plus alors que Non parce que chaque
0: c'était un trait de Navo. <rire> tu vois j'ai bien fait, il leur aurait balancé. Quel félon ce mec putain Elle a la chance que je l'aime.
1: <rire> tu n'as pas, pas non plus montré que, euh, en fait, euh, un anniversaire ou à Noël, euh, comme ta famille elle savait que tu aimais bien euh, la musique, ils t'ont offert un oh, super magnifique.
0: cadeau. Alors il faut le savoir. C'est génial. Cette histoire est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai eu les pires cadeaux de l'univers à mes anniversaires, <rire> à tel point que je ne fête plus mes anniversaires. Et que quand on me dit joyeux anniversaire, j'ai un... un sentiment de vite. Donnez-moi une couverture chaude. J'ai froid. <rire> Je sais pas ce qui va se passer. J'ai des aigreurs d'estomac parce que... Oui, par exemple, oui, un jour, mon, mon grand-père m'offre... Mais très sûr de lui, hein. En, en premier degré dans les yeux, il me regarde et il me dit, tiens. Joyeux Noël. Et j'ouvre et c'était des cassettes vierges. Pourquoi Parce que tu fais de la musique. Euh, pour mes 15 ans, pour mes 15 ans, mon père m'offre un bol. Un bol. Fin. Fin de la phrase. Il <rire> n'y a rien qui va arriver derrière, un bol. Mais c'est par gentillesse. À aucun moment, il se dit c'est un cadeau nul. Il se dit parce que un bol, c'est pratique. Enfin, on mm -hmm. mange des céréales, c'est important. Mm -hmm. Tu sais que... Je crois que c'est mon père qui m'a... Je suis nul en cadeau, moi. Je suis très mauvais en cadeau. Ah. Je crois que c'est vient de mon père parce que ma mère a raconté récemment... <coughs> Quand mon, le, le premier cadeau que mon père fait à ma mère, il lui offre son pantalon de détenu de 7 ans et demi. Et ma mère elle dit, mais il euh, y a de la boue, il y a du sang, il les... s'écrase. qu'est-ce que je fais que ça Et il dit, mais c'est ma relique, c'est une relique de quand j'étais en prison. C'est le truc le plus important pour moi sur Terre, c'est ça, c'est mon pantalon de détenu. Il m'a accompagné pendant toutes ces années. Mm -hmm. Ma mère dit, super, mais voilà, un parfum, ça pourrait être cool aussi, sinon une montre, un bijou, tu vois. Et en fait, bon, je crois que mon père m'a élevé dans ce truc de, on s'en fout du cadeau. Je ne suis pas cadeau du tout. Je, je suis très mauvais en cadeau. Et quand. Je les prends avec plaisir, mais je suis mauvais là-dedans. Mm, mm, mm. Je crois que ça vient de lui. Mais pour moi, c'est une qualité. Tu fais une tournée de ouf. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Euh... Moi, je
1: vois des standing up En plus, t'es à fond, mec. Sur Twitter, tu retweets tout. Mais bon, je trouve normal.
0: C'est le travail de deux ans. Et c'est aussi un truc de. En fait, quand quelqu'un m'écrit. Euh... Putain, je sors du, du film de Ceyron, dingue, j'ai ri, j'ai pleuré, film de l'année, il m'a met un truc aussi dingue, j'ai envie de lui renvoyer l'ascenseur et je sais pas comment. Donc soit je mets merci, mais je vais mettre mille merci par jour et en retweetant, je me dis que c'est aussi un moyen de le remercier. Tu lui envoies un peu du buzz quoi. Je sais pas, je suis vraiment. Tu sais que je suis mauvais en réseaux sociaux, Tu sais à quel point je suis pas connecté <rire> et que je suis, un peu à la ramasse. Tu lui envoies du buzz, c'est pas grave. envoie du
1: buzz. Ouais. C'est cool ça. Mmh, ça dépend après si tu lui envoies trop de buzz, mais en vrai. <rire> non mais c'est à dire qu'il y a un moment donné où tu retweets tout, mec. Mais c'est génial. On peut pas t'en vouloir. C'est-à-dire que je pense que... En plus, mais... tu
0: sais que je fais attention. Je, je retweet que les trucs qui sont vraiment superlatifs. Ouais. Tous les trucs. J'ai ai aimé, c'était chouette. Je ouais. l'aimais pas en plus. Ouais. <rire> non, mais c'est pas. C'est pas, pas pour faire genre. Mais je te jure, j'essaie je, de, 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 de retweeter des trucs quand même vraiment cool où le, où le mec a fait un effort aussi, tu vois de... Ah oui. Tu vois ce que tu veux dire Tu vois euh... Mais après, non. Je te jure, c'est vrai que c'est dingue. Lille, Le Mans, Strasbourg, en région parisienne, Montpellier, Nice, Lyon. C'est fou. Les salles sont blindées, les gens se lèvent à chaque fois. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'à la fin, quand moi j'arrive sur scène, ils sont, euh, ils sont debout, ils applaudissent, ils sourire aux lèvres et les yeux mouillés. Mm -hmm. Et c'est un, un état que je ne connaissais pas. Oui. C'est fou, c'est fou. Les critiques sont, sont, sont dingues. Il y, a, il y a une empathie sur ce film, il y a une bienveillance générale. Je suis, je suis très fier, j'ai très hâte. Tu t'es mis tout nu Vraiment. Mm. Ouais. Vraiment, ouais. J'ai raconté ma vie. J'ai raconté le truc le plus perso qui soit et j'ai essayé d'en faire le, le projet le plus universel qui soit.
1: Bah oui, mais en général c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je pense que plus tu... Si, c'est un, un biographe qui s'appelle Gonzac Saint-Brice, tu connais ou pas Ok, non. Qui m'a dit un truc. Qui, non, vraiment. Qui a écrit des de biographies de plein de personnages historiques et tout. Et qui disait, en fait, plus vous allez vers le personnel et l'intime, plus vous allez toucher à l'universel. Et en vrai, je pense que c'est un peu ça qui se passe avec ton film. Et je enfin pense que, que les gens à travers toi euh, vivent aussi ton histoire et euh, sans doute arrivent à se raccrocher à des trucs qu'ils ont pu vivre, etc. etc. En tout
0: cas... Nouchi c'est un film magnifique Merci vraiment mais Bravo et, et on se connaît, tu sais que voilà je, je suis sincère Vraiment ça me touche de
1: ouf Tout le courage du monde et nous on sera derrière toi chez, sur Mademoiselle Tu peux compter sur nous Merci. Moi j'invite toutes les Mademoiselles à, à aller on voir a une On a une séance mais à Paris Ouais euh, On a une séance à Paris le 3 Ah oui c'est le, vrai le 3. Bah oui, excuse-nous. Monsieur National. Ah, on, est, on est national ainsi qu'international.
0: Ah bon À ah, Dilléville Les, bah,
1: les Et... francophones. Ah, euh, sans putain, mademoiselle on, est, on, a, on, a, on a des belges. Je suis très on a content que ça ait bien pris. Je vais étonnés. en Suisse
0: bientôt pour le film. Ok. Je fais une avant-première le, le 10, je crois. Le 10, oct... 10, novembre. Le 10 novembre Ouais. Le 10 octobre. Et ouais, on a, on a une avant-première ensemble. Euh... Mardi. Mardi MK2. Euh... Ouais. Tu le mets quand en ligne, ça Avant. Ah bon. Bisous À très vite. Salut Salut les Zouzous <rire> Tu vois, je gâche tout à chaque fois. C'est relou. On remarque qu'on se met bien de la crème pour les hémorroïdes sur les cernes.
1: Ah oui, c'est vrai que ça, ça a des vertus. Oui,
0: c'est une maquilleuse qui m'avait appris ça, que pour les cernes, c'était bien de mettre de la crème pour hémorroïdes. Alors la question, c'est, est-ce qu'on peut mettre de... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.